0: Tại vì lần đầu mình làm mẹ mình rất là nhiều cái chị không biết, ví dụ ở tuổi ăn dặm chị cũng phải hỏi Giai đoạn mà quân uh, Wonder Week chị cũng phải hỏi, rồi dạy thì tuổi lên ba chị cũng phải hỏi, chị cũng phải đọc Cái ngày mà chị lên trường đăng ký học cho con, rồi lấy đồng phục, rồi sách giáo khoa Khi mà chị nhận cái chồng sách giáo khoa và cái chồng tập của con á Tự nhiên chị khóc quá trời <cười> Trẻ con nó đơn giản lắm em, nó, sẽ phải, nó cần những cái phần thưởng Cho nên là mình muốn nó làm cái điều gì đó mà ngoài cái sức của nó ngoài cái mà nó đang không muốn á thì mình phải cho nó cái phần thưởng mình treo cái phần thưởng lên thì ngoan lắm làm liền làm ngay ông đó làm coi như là không có một chút năng khiếu gì về nghệ thuật hết á trời ơi ông diễn thì dở ông hát á cũng dở ông nhảy thì nó không có vô cái nhịp nào hết trơn rồi ông nhảy giống như là mấy ông già mà ở dưới quê hồi xưa mà thời mà thập niên tám mấy á đi nhậu mà xỉn á lên sân khấu xỉn, bắt đầu bắt đầu cầu ấy cầu ấy cầu ấy cầu ấy vậy
1: vậy làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là việc dễ dàng nuôi lớn con trong một gia đình đơn thân càng phải học hỏi và quan sát rất nhiều khách mời của chúng ta ngày hôm nay là diễn viên Ngọc Lan một người chắc chắn sẽ cho chúng ta những bài học bổ ích đây là mom first series về hôn nhân gia đình và những bài học khi làm bố làm mẹ xin chào chị Lan chào em à, Ngọc Lan xin
0: được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình
1: Thật ra thì cũng khá là lâu mới nhìn thấy chị Lan tham gia một cái cuộc trò chuyện như thế này tại vì thông thường là em thấy là chị Lan sẽ đóng vai người đi hỏi Và là em cũng lâu em không thấy chị Lan đóng vai một người trả lời như thế này thì cảm xúc ngày hôm nay của chị thế nào?
0: Thật ra thì chị cũng ngại uh, nhận thoát xô hoặc là nhận phỏng vấn lắm tại vì chị cũng ngại cái cái chuyện rằng là nhiều khi cái ý của mình nói á, nó ừ. là ABCDXEZ nhưng mà đôi khi nó chỉ có AB là nó thuộc dạng viral thì nó sẽ làm lệch đi cái ý tổng của mình. Ừ. Thì chị ngại cái vấn đề đó nó rất rất là ít nhận thọt xô với là phỏng vấn.
1: Nhưng ngày hôm nay chúng mình sẽ ở đây, chị và em sẽ trò chuyện về một chủ đề là mẹ và bé về cuộc sống của chị và bé Louise. Thì
0: đúng rồi, thì... nói chung là chủ đề này là một cái chủ đề mà hầu như là chị không từ chối. Nói về mẹ, về bỉm sữa, về con cái là chị rất là hào hứng.
1: À, nó là giống như một đam mê của phụ nữ mình. Đam mê. <cười> nó đi bị nghiền á. Thế bảo nói riết thì cũng nghiền, em thấy cũng đúng tại vì con mình mỗi tuổi mỗi lớn nó sẽ có những cái vấn đề khác nhau ấy. Ví dụ như năm nay là bé Louise đã 6 tuổi rồi là so với cái ngày bé Louise 1 2 tuổi nó cũng rất là khác nhau luôn. Thì mỗi một em ngày là có em bé chưa? Em chưa luôn. Sao mà
0: em giỏi quá chị, em biết luôn cả cái việc là trẻ con nó sẽ thay đổi chị, mỗi nhưng ngày. Nhưng mà nhá. tại vì
1: bạn em là ai cũng có một đứa hai đứa rồi, <cười> tuần nào em cũng bị bạn em bứng qua nhà trông con dùm nó gì. Ờ. Nó đi công tác ấy nó em, thay vì nó thuê em, nó mang em qua ra trông con ra nó. Ồ, ờ, vậy là quá giỏi rồi. <cười> nhưng mà em cũng, tại vì mỗi đứa trẻ mỗi khác nên là em cũng thắc mắc không biết là bé Louis hiện nay thì đã như thế nào rồi, tại vì lần gần nhất em nhìn thấy bé Louis là cái ngày mà bé tầm 2-3 tuổi, ấy, rất là kháu
0: luôn. Ấy. Ừ. Thật ra thì đúng là trẻ con sẽ thay đổi rất là nhiều, người lớn mình cũng vậy. Mình cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhất định, nhưng mà cái khoảng thời gian để mà mình thay đổi nó dài hơn so với trẻ con. Ừ. À, lúc mà bạn 1 tuổi á, thì nó thay đổi mỗi ngày luôn. Khi bắt đầu bạn bước qua một tuổi bắt đầu lên 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi 6 tuổi thì nó sẽ thay đổi theo từng cụm thời gian và bây giờ 6 tuổi thì khác rất nhiều so với 5 tuổi chứ đừng nói là khác so với một tuổi bé đã khác như vậy rồi
1: Vậy thì còn mẹ thì sao trong bốn năm qua thì chị Lan có điều gì khác biệt Tại vì thật ra là cái cuộc sống của mình cũng đã thay đổi từ một cái cuộc sống có nhiều người cùng chăm bé đến cuộc sống chỉ có một mình chị chăm bé thôi thì cái cuộc sống của mình nó đã dịch chuyển nó đã thay đổi như thế nào
0: mẹ thì bóc khói nhiều hơn mỗi một sự thay đổi của bạn là tóc tóc của mẹ bạc hơn mẹ bóc khói nhiều hơn mẹ có nhiều câu hỏi hơn ngày xưa nữa nên là chị thì là xoay quanh những cái câu chuyện ví dụ như là lo âu cái lo âu đó là cái mà cái tật lớn nhất của chị từ khi mà lan chưa lấy chồng là lan đã có cái tính lo âu đó từ lúc còn bé lần kìa rồi khi lấy chồng rồi khi sanh con thì cái sự lo âu đó nó còn nhiều hơn và nó thể hiện nhiều hơn, và nó đến nhanh hơn nữa. Giống như là overthinking, cho nên là đó là một cái mà Lan nghĩ là mình biết mình đang mắc cái bệnh đó, cho nên là mình phải control nó. Tại vì bạn thay đổi nhanh quá, bạn thay đổi nhiều quá, và mình đến thời điểm hiện tại thì Lan rất là sợ Tết nha. Hồi sao ạ? Tại vì Tết thì mẹ mình sẽ già đi một tuổi, và con mình lớn hơn một tuổi. Và khi mà bạn lớn, mỗi một năm, thì bạn sẽ rời xa cái vòng tay của mình nó nhiều hơn. Nên mình rất là sợ.
1: Vậy thì trong những cái ngày tháng mà mình overthinking, mình lo lắng cho con, mình suy nghĩ cho con thì có khi nào chị chia sẻ với lại ba Louis không? Tại vì à, dù thế nào thì cái
0: hành trình lớn lên của con cũng cần có sự sự tham gia của cả ba và có mẹ chứ. À, có những cái vấn đề mà chị cần phải trao đổi với cả ba của bé bởi vì à, bé vẫn phải gặp ba, dạ. bé vẫn phải có thời gian để gặp ba thì mỗi khi mà bé gặp ba thì là đó là cái giai đoạn mà Coi như là mình phải nhờ ba để hỗ trợ mình trong cái hành trình nuôi dạy lui nó tốt hơn. Nên là chỉ có một cái nguyên tắc với ba của bạn ấy rằng là khi mà bạn đi với ba thì mẹ phải là luôn luôn đúng. Và khi bạn ở nhà với mẹ thì ba là người luôn luôn đúng. Ừ. tại vì tránh cái tình trạng rằng là khi bạn qua với ba thì uh, bạn sẽ nói là à mẹ không cho con làm cái này mẹ la con tới kia hay là mẹ đánh con hay là mẹ phạt con thì uh, ba lại không có hiểu được cái vấn đề ừ. thì ba lại chiều chuộng bé nhiều hơn thì đâm ra là lớn lên thì bé sẽ chạy ở bên này không được đòi cái gì đó bên này không được ừ. thì sẽ chạy qua bên ba hoặc là ở bên ba đòi đòi cái gì đó của ba không được thì sẽ chạy về mẹ thì để tránh được cái việc đó tại vì cơ bản là chung quanh mình cũng rất là nhiều những cặp đôi ly hôn và họ cũng gặp cái tình trạng như vậy. Cho nên là là mình 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 là cái người lo xa. Dạ. Luôn luôn lo xa, <cười> lo âu cho nên nó sẽ là lo xa nên là mình đã có cái thỏa thuận đó với ba ba của bạn trước đó rồi. Để thống nhất trong cái việc dạy con. Tức là cái vấn đề đó là chị suy nghĩ ngay từ đầu. Đúng rồi. Thì em
1: cũng cái việc mà mình suy nghĩ suy nghĩ nhiều á thì tại vì chị, nghe chị chia sẻ thì em hiểu rằng là chị là một người làm gì chị cũng phải tính toán từ a đến z chị suy nghĩ trước suy nghĩ sau suy nghĩ có thể cái nguyên nhân cái kết quả thì em biết cái câu hỏi này nó cũng nhạy cảm nhưng mà em cũng tự hỏi rằng là khi mà mình đưa đến quyết định mình trở thành một gia đình đơn thân ấy thì cái điều đó chị phải suy nghĩ bao nhiêu lâu và mình mà mình tính cái mình đã tính cả những cái con đường sau
0: này chưa lúc mình còn Thời mà mà thanh niên á dạ. thì mình đã phải tính trước cái việc rằng là sau này khi mà mình không làm nghề này nữa, mình sẽ phải làm cái gì? Rồi khi mà mình bắt đầu biết yêu thì mình tính tới cái việc rằng là mình kết hôn thì mình sẽ cần phải chuẩn bị cái gì? Dạ. Và mình luôn chuẩn bị cái điều đầu tiên đó là chuẩn bị về kinh tế. Dạ. Và lúc nào mình cũng lo sợ rằng là mình lấy chồng, á, mình không may mắn, mình ly hôn thì mình sẽ là người làm chủ kinh tế. Cho nên là trước khi mà Lan lập gia đình thì Lan luôn có cái sự chuẩn bị về kinh tế cho cái việc lập gia đình. Bởi vì trong cái giai đoạn mà lập gia đình thì chắc chắn mình phải làm thiên chức của một người làm mẹ, làm vợ là phải sanh con. Thì sanh con mình phải nghỉ. Thì trong giai đoạn đó nghỉ mình xài tiền gì. Cho nên là mình phải chuẩn bị trước cái việc đó. Rồi đến khi mà mình sanh con thì mình cũng nghĩ tới việc rằng là à lỡ mà À, thật ra cái chuyện này không phải là sanh con mình mới nghĩ mà trước khi lấy chồng là mình cũng đã nghĩ rồi mình nghĩ là à, mình cứ tận hưởng cái cuộc sống hiện tại của mình đi đã ừ. nhưng tương lai thì mình không biết cho nên là mình cần phải có cái sự chuẩn bị cho cái việc tương lai lỡ mà mình lấy một người mà không phù hợp với lại cái cuộc sống hôn nhân của mình thì mình sẽ ly hôn và mình sẽ nuôi con thì mình sẽ nuôi con như thế nào cho nên cái việc mà mình sanh con á, mình cũng có chuẩn bị trước rằng là mình sẽ đủ kinh tế để mình nuôi bạn tới 18 tuổi thì mình mới dám sanh Mình đủ kinh tế để mình bước ra ngoài để mà hai mẹ con sống một mình với nhau, phải đủ kinh tế thì mình mới làm điều đó và đủ tinh thần để mà mình làm điều đó. Cho nên là trong từng chặng đường và từng cái quyết định của Ngọc Lan thì luôn luôn có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để mà sóng gió ập tới thì mình sẽ đón nhận nó một cách chủ động em thấy chị là người quá thực tế em không biết câu này
1: thì có mang lại cho chị cảm xúc như thế nào nhưng em thấy chị thật sự là một người rất là thực tế tại vì khi mà người ta yêu đương ấy người ta hay sống trong một thế giới màu hồng em nếu như mà là những người bạn xung quanh em thì họ sẽ thấy bà em rằng là khiếp chưa lấy chồng nó nghĩ chuyện ly hôn <cười> <cười> em em là hay bị bạn em phàn nàn như vậy thật mày chưa lấy chồng mày đã nghĩ chuyện gì gì rồi cái xong rồi em kiểu là nhưng mà em cũng lo chứ em cũng hay lo đó. thế xong rồi bây giờ em mới thấy một người giống em là chưa thấy đã, đã, đã tính chuyện đó
0: rồi thật ra cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết cái lo lắng của chị quá nó cũng có một cái hại là uh... Lúc nào mình cũng phải làm việc cho tương lai Chứ mình không có làm cho cái hiện tại của mình à, Cái hiện tại nó chỉ là ok mình sống hết Mình cho cái hiện tại của mình thôi Nhưng mà mình lại thêm một cái phần cho tương lai nữa Thì nó không có đã yeah. ờ, Nó không đã cho nên là tùy à Tùy cái hoàn cảnh của mỗi người Có lẽ là do hoàn cảnh của Lan Thì nó đưa Lan vào trong một cái trạng thái Là lúc nào mình cũng phải lo xa Bởi vì Lan mồ cô cha từ sớm quá yeah. Lúc mà ba mất á, thì Mẹ không có cái gì để chuẩn bị Cho cái tương lai hết nên mẹ rất là cực mẹ rất là khổ luôn vừa khổ tâm vừa khổ về vấn đề mà kinh tế nữa lúc đó nhà nghèo lắm nên là mình thấy mình đã thấy là cuộc sống của mẹ nó quá khổ đi nên là mình khi mà bắt đầu mình kiếm tiền rồi và mình có người yêu là mình mình rất sợ mình phải như mẹ một là mình không may mắn chồng mình qua đời còn hai là mình không may mắn mình không hạnh phúc thì mình phải làm sao mình đừng để khổ giống như mẹ đó đó là do hoàn cảnh mà nó đưa nên cái tính cách của chị như vậy thôi không mà em thật sự rất nể chị luôn thật tại vì cái câu chuyện năm xưa
1: thì em em là người đã viết cái tin tức đó em cũng là người đã gọi điện cho chị đó đến ngày hôm nay thì em thật sự là từ ngày đó đến giờ em vẫn rất luôn là nể chị tại vì chị cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ luôn thì như chị chia sẻ rằng là chị không gặp khó khăn về mặt kinh tế bị chuẩn bị rồi nhưng mà mình cũng còn có những cái khó khăn về mặt tinh thần nữa Đúng rồi, rồi những cái câu chuyện như là bé lớn lên thì mình giải thích cho bé như thế nào, tại sao nhà mình lại chỉ có sống với ba hoặc sống với mẹ thôi thì chị đã
0: gặp những cái tình huống đấy chưa? Tuy là mình đã chuẩn bị về tinh thần rất là nhiều rồi, nhưng mà nếu mà nói là mình mình coi như là mình đi cái con đường mà nó trơn tru và nó không có buồn bã, không có gì lớn cấn thì hoàn toàn là mình nói xạo đó, mình đang nói ừ. dối, mình tự thậm chí là mình tự dối lòng mình luôn. Đó cũng sẽ có những lúc là mình mình cảm thấy là chết, chết rồi. Bây giờ cái vấn đề này mình phải xử lý một mình và mình sẽ phải xử lý như thế nào đây? Rồi ví dụ như em nói là con sẽ hỏi. Chị có nghĩ tới cái chuyện là con sẽ hỏi trước khi mà chị ly hôn rồi. Nhưng vấn đề là tại vì cái xã hội bây giờ nó khác với ngày xưa. Ngày xưa thì trẻ con nó sẽ rất là tuổi thân khi mà nó có một cái cuộc sống gia đình nó không hạnh phúc. Tuy nhiên rằng là xã hội bây giờ thì nó cái chuyện đó nó cũng nhiều chuyện mà bố mẹ không ở cùng nhau nó cũng khá nhiều nên là bạn không thấy bạn khác biệt so với các bạn khác nên là mình cũng coi như là mình cũng an tâm được phần nào thêm một cái nữa rằng là vì là mình chủ động và mình luôn muốn những cái điều tốt nhất cho con và cũng may rằng là anh bình cũng là một cái người mà luôn có cùng cái suy nghĩ của mình đó là trách nhiệm với con cho nên là luôn cho con cả hai cả hai người đều nghĩ đều hiểu một điều rằng là mình đã tạo ra đứa trẻ này thì mình phải bảo vệ đứa trẻ này. Cho nên là dẹp bỏ hết tất cả những cái lớn cấn mà cá nhân đi ừ. thì luôn luôn là sự phối hợp với nhau để cho con một cái cảm giác an toàn nhất và con nó cảm thấy là à, mình ví dụ như mình ở với mẹ đó là cái chuyện là tại vì bệnh lúc nhỏ thì mình sẽ nói với con rằng là à ba đi làm. Tại vì Từ nhỏ là bạn đã hiểu cái công việc của ba mẹ rồi Cho nên mình vẫn nói là ba đi làm ba kiếm tiền Rồi đến khi đến khi mà bạn Bạn nói với chị rằng là Nhà bên này là có mẹ Còn nhà bên kia là có ba Là mình đã hiểu rằng là à Bạn đã tới cái tuổi bạn biết được rằng là Bạn không được cùng với lại hai người Cùng một lúc Thì mình sẽ có những cái sự Bắt đầu mình sẽ nói thẳng thắn với con Rằng là ba mẹ có những cái vấn đề là Không có đi cùng với nhau Nhưng mà cơ bản là con ở với mẹ nhưng mà là con vẫn được đi chơi với ba, ừ. con vẫn được ba chăm sóc và con vẫn được ba yêu thương giống như là mẹ yêu thương con. Thì đó là những cái mà mình nói với con và kể cả phía bên kia anh Bình cũng vậy, cũng luôn trao đổi với con về những vấn đề vấn đề đó. Tại chị mô tả giống như là chị đối thoại với
1: Louise như là hai người bạn với nhau. Ừ. Tại vì em thấy cũng có những cái trường hợp mà những gia đình không có trao cho con cái quyền làm bạn, không để con như một cái người tiếp nhận thông tin ngang bằng mình mà hay áp đặt suy nghĩ hoặc là có một cái phương pháp là nói nói dối con qua ngày đó thì chị có
0: đồng ý với những cái phương án đấy không? Thật ra thì mỗi gia đình sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau mình cũng không nói là ai đúng hay ai sai cái hành trình làm mẹ là thật sự là không có đúng sai mà là nó có phù hợp hay không à, nó có đúng thời điểm hay không có thể ngay tại thời điểm đó bạn cái hoàn cảnh của bạn đó chưa cho phép bạn uh, đối diện với con có thể là vậy, nhưng chúng ta chỉ có sai khi nào? Khi để cho một đứa trẻ lớn lên trong sự tiêu cực Khi mà để cho đứa trẻ phải luôn thấy rằng là Ủa sao ngày nào mẹ cũng Nói ba thế này, nói ba thế kia Sao ngày ngày nào bà ngoại cũng nói ba thế này, nói ba thế kia Cái đó mới là cái cái sai Cho nên là để một đứa trẻ Mà có cái hoàn cảnh là ba mẹ ly hôn Thì phải để cho con Mình phải tin một điều rằng là Và mình phải đảm bảo được rằng là con vẫn lớn lớn lên Trong sự hạnh phúc và tự tin rằng là Mình sanh ra trong cuộc sống này mình Sự xuất hiện của mình là đúng Và không có sai thì mới được. Và để làm được điều đó thì cả hai đều phải dẹp bỏ được cái tôi của bản thân mình ra. Và để làm được điều đó nữa thì bạn phải là một người phụ nữ độc lập, không thể nào phụ thuộc vào gia đình ngoại. Bởi vì khi mà bạn phụ thuộc vào gia đình ngoại thì bà ngoại sẽ, bà ngoại vì số con số cháu nên ừ. chắc chắn bà ngoại sẽ có những cái rất là tiêu cực nếu như bạn không độc lập được thì bạn không thể nào thay đổi được suy nghĩ của bà ngoại ừ. và bạn không thể nào mà yêu cầu bà ngoại rằng là mẹ không được làm tổn thương cháu ngoại
1: oh. vậy thì em hỏi thật nha tại vì thường là những cái mà cái suy nghĩ cái kinh nghiệm của mình nó sẽ được đúc kết từ một tình huống đã xảy ra trong sự thật thì với cá nhân chị Lan
0: cái tình huống với bà ngoại, với gia đình ngoại đó nó đã bao giờ diễn ra chưa? Thật ra thì nhà chị thì may mắn là mẹ chị là luôn luôn ủng hộ chị trong tất cả mọi việc. Từ việc chị đi làm cái công việc này cho nên là mẹ chị sao ta? Chị phải nói như thế nào cho nó chính xác ta? Mẹ chị thì luôn tin rằng là quyết định của chị nó là một cái quyết định không thể nào làm khác hơn và không thể nào đúng đắn hơn. Có thể thời gian đầu thì mẹ chị không hiểu có thể là vậy tại vì chị là cái người không, không có thích giải thích chị không có thích nói chị chỉ thích là chị làm ví dụ có cái vấn đề gì đó mà người ta chưa hiểu lắm mẹ chị chưa hiểu lắm thì chị cũng nói liền mà chị nhưng mà cái đó cũng sai nha thật ra cái đó không đúng cái lúc đó lúc mà mình còn trẻ thì mình nghĩ nó là đúng nhưng mà bây giờ năm dài tháng rộng thì mình thấy là cái cách xử lý đó của mình cũng chưa đúng lắm là chị là cái người là không thích giải thích cho mẹ nhiều dạ chỉ là mình làm mẹ sẽ hiểu à, sao ta có thể là do mình cũng khá là đàn ông ừ. và độc lập ừ. cho nên là mình chỉ chứng minh cái việc đó bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói cho nên là cái giai đoạn đầu có thể là mẹ chị không hiểu mẹ chị có 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 vừa sót nè ừ. và vừa trách nè là tại sao lại để cái chuyện này nó xảy ra như vậy nhưng mà chị cũng chẳng giải thích em để, để chị cứ để đó rồi từ 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 mọi chuyện nó nó sẽ làm cho bà ngoại hiểu rằng là quyết định của mình nó là nó là đúng thì cho nên cái việc mà uh, dĩ nhiên có những lúc mẹ chị uh, kiềm chế không được thì mẹ chị cũng có buông ra những cái lời mà nó cũng không không hay lắm yeah. uh, để cho lui nó nghe thì chị có nói chuyện với mẹ chị có nói chuyện với mẹ chị nói là chị uh, giống như chị nói nãy giờ với em á, là lui nó sanh ra trong cái nó xuất hiện trong cuộc sống này là nó ừ. không nó không có gì sai cho nên là phải để cho nó hạnh phúc và luôn luôn lúc nào nó cũng phải là một cái đứa yêu mẹ và yêu bố ừ. nó phải yêu bố thì nó mới yêu mẹ nó ừ. thì cho nên rằng là cái việc đừng bao giờ mà cho anh bình có thể sai với con nhưng anh bình không sai với lui ừ, ok em
1: hiểu em hiểu nha. À,
0: hoặc là chị cũng vậy chị có thể sai với anh bình có thể sai với cả thế giới nhưng mà chị không thể sai với con chị được cho nên rằng là cái việc mà một đứa trẻ nó phải yêu thương cả cha lẫn mẹ thì cái tâm hồn của nó mới tốt em hiểu em hiểu ý
1: chị nói nha làm em nghĩ đến một chuyện tại vì thật ra thì như chị nói là bà ngoại cũng sót chị quá thôi thì tại vì mẹ con liền ruột mà thì cái lúc mà mẹ có liền ruột thì cái lúc mà mình có vấn đề gì mình cũng có xu hướng nghĩ đến mẹ mình đầu tiên ha. Đúng. Rồi. Thì khi mà mình có những cái rắc rối xảy ra trong cuộc sống người mình bắt đầu nghĩ đến những cái chuyện mà không may mắn như vậy thì người đầu tiên chị nghĩ thì có phải là mẹ không? Không.
0: <cười> chị không bao giờ tâm sự mẹ chị chưa? À. Mẹ chị không phải là người để chị tâm sự. Mẹ chị chỉ là người để chị kể ngày hôm nay, à, bữa nay con đi học này nhỏ này nó dạy với con này nhỏ kia nó dạy với con, bạn này chỉ bài con rồi này nọ cuộc sống của chị từ nhỏ tới lớn với mẹ chị là như hai người bạn ừ. à, kể cả các cách chị, mẹ chị dạy chị cũng vậy à, bạn của chị á, là mẹ chị biết tên hết có thể không biết mặt đứa nào thôi <cười> à, tại vì ngày nào về chị cũng kể hết à, mẹ chị có những cái mà mẹ chị muốn dạy chị ừ. thì mẹ chị sẽ chở chị đi chơi và trên cái chiếc xe honda đó thì mẹ chị sẽ kể cái câu chuyện của mẹ ừ. ngày xưa Đặc biệt là tới lúc mà chị học cấp 3 là bắt đầu có con trai theo rồi đó. Ừ. là Mẹ chị sẽ kể cái câu chuyện của mẹ hồi xưa đi học là cũng có uh, mấy anh theo đồ này nọ, thì mẹ sẽ xử lý như thế nào. Chị sẽ là người nghe, tiếp thu và chị tự biết cách giải quyết. Đến khi mà chị lớn, chị đi làm thì chị tách ra chị không ở với mẹ nữa là bởi vì chị thấy là mẹ chị ngày nào cũng phải đợi chị tới 2-3 giờ sáng, tại ừ. vì đi quay thì về trễ lắm, thì rất là tội mẹ chị thì càng ngày càng lớn tuổi thì chị mới tách ra chị. chị không ở với mẹ nữa để mẹ đỡ phải chờ. Thì trong hành trình mà làm nghề của chị nó có những cái khó khăn. Chị không có kể với mẹ. Chị chỉ kể với mẹ là hôm nay đi quay gặp ai, quay cái phim đó nó như thế nào, con diễn ra làm sao, con diễn hôm nay tốt hay con diễn dở thì chị kể. Và mẹ chỉ là người nghe cái câu chuyện như là một cái câu chuyện giải trí thôi. Chứ nó không phải là cái câu chuyện nghe để mà mẹ chị tại vì mẹ chị là cũng là một cái người rất là lo âu một mình nuôi con chồng mất lúc có 31 tuổi à nuôi hai đứa con đó mẹ chị đã khổ tâm lắm rồi nên chị ý thức được cái việc rằng là chị không bao giờ đem phiền muộn về cho mẹ chị
1: em thấy chị với mẹ chị giống nhau lắm
0: ừ giống cái ghê, ghê luôn ấy chị rất là giống mẹ chị từ tính cách cho tới uh, cái, cái 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 tướng chị cũng giống mẹ chị uhm. nên là là chị không có kể cho mẹ nghe kể cả chuyện chị ly hôn thật ra nhiều người cũng nói với chị là cái chuyện lớn như vậy mà tại sao không nói với mẹ đồ ích kỷ à. nhưng mà chị nghĩ là chị là người làm chủ cái cuộc sống của chị từ năm chị 20 tuổi cho nên rằng là mọi quyết định của chị mẹ chị đều gọi là mẹ chị đều biết nó là đều có lý do mẹ chị đều tin cái điều đó cho nên rằng là chị không nói với mẹ chị mà chị cứ để đó để rồi từ từ chị sẽ có cách chị nói chứ không thể nào mà chị về chị tại vì chị nói là mẹ chị sẽ khuyên nên là chị phải làm xong hết rồi chị mới nói là chị sợ mẹ chị khuyên chị không muốn ai tác động ok ừ. mà ví dụ người khác tác động ok chị không khe là tại vì chị là người cái người chị nó mạnh ừ. nhưng mà mẹ chị tác động thì có thể là chị sẽ suy nghĩ ừ. nhưng mà tại vì chị nghĩ là mình cũng đã cho quá nhiều thời gian cho bản thân mình và cho cái cuộc hôn nhân này, cho nên là rằng là mình sẽ không để cho mẹ chị phải thay vì là chị nói sớm thì mẹ chị sẽ có thêm hai ba tháng phiền muộn, thì mẹ chị chỉ phiền một ngày thôi. Đúng, mẹ chị chỉ phiền <cười> sau khi mà chị đã xong xuôi hết rồi mẹ chị cũng làm gì được hết. rồi xong nó chỉ là
1: vậy thôi. Em hiểu từ, em hiểu cái chị nói nha, tại thật ra em với mẹ em cũng thế, mẹ em không bao giờ biết em nằm viện một tuần đến ngày em xuất viện xong mẹ em mới biết, <cười> thì kiểu là như vậy, thì
0: nhưng mà chị thấy đó là điều không đúng, đúng, đúng. <cười> em biết không đúng em vẫn làm như thế em biết tại sao không đến bây giờ á mình nuôi con mình lớn rồi mình mới thấy rằng là mẹ mình có quyền biết những cái nỗi buồn của mình
1: thì với cái cách dạy của mẹ chị và cái quá trình chị lớn lên thì chị có suy nghĩ lại về cách chị sẽ dạy Louis không hay là chị sẽ giống như là kiểu là mẹ dạy chị như thế nào thì chị sẽ dạy bé như vậy tại vì cá nhân em nghĩ rằng cái cách mẹ chị ví dụ như chở chị đi trên con Honda và kể cho nghe những câu chuyện em thấy nó là một cách rất là hay nha. Đúng
0: rồi. Cái đó là cái mà chị áp dụng với Louis, chị làm việc làm như vậy với con. À, đó là lý do mà tại sao mà Louis là một đứa phát triển rất tốt về ngôn ngữ, bởi vì ừ. chị nói chuyện với bạn rất là nhiều trong hành trình nuôi con của chị sáu năm thì chị sai nhiều lắm chị không có đúng đâu và chị ừ. cũng không giỏi đâu nhưng mà qua mỗi một cái sai của mình thì mình mới giỏi lên nó nó là như ừ. vậy còn uh, với mẹ chị thì uh, sao ta chị 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 uh, cơ bản là chị không muốn làm mẹ buồn đâu ừ. chị tại vì chị là con gái mình nhìn lại thì mình thấy mình làm như vậy là mình sai là mẹ có quyền biết nỗi buồn của mình mẹ có nhu cầu chia sẻ với mình mình không nói với mẹ đó là mình tàn nhẫn với mẹ khi mà mẹ biết ra được mọi chuyện nó đã xong rồi và mẹ nhìn thấy rằng là tất cả mọi cái mình đang gồng gánh một mình thì mẹ mình còn đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần so với là mẹ gánh vác đỡ cái phần đó cho mình khi mà bây giờ mình mình con mình 6 tuổi rồi mình mới thấy được điều đó nhưng lui nó là con trai thì chị nghĩ nếu mà nó được như chị thì đó mới là một điều tốt. (cười) Mâu thuẫn quá. chị Đúng là chị rất là mâu thuẫn. Nên là trong cái hành trình mà chị nuôi con, á ngày nào chị cũng phải hỏi mình làm cái này là đúng hay sai, mình làm cái kia là đúng hay sai. Và có rất là nhiều lần mình nhìn lại mình đã chết rồi, mình làm sai rồi. Nhưng mà không sao cả. Mình làm sai thì mình làm lại. Quan trọng là là mình phải biết mình sai. Thì sẽ có những cái là mình mong muốn. Mình chỉ mong muốn rằng là bạn có thể chia sẻ với mình. Nhưng mà mình sẽ hướng cho bạn chia sẻ theo cái kiểu không phải là chia sẻ để mà Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao, ừ. hay là chia sẻ một cách quá yếu đuối, nhưng mà muốn là chia sẻ giống như mình chia sẻ vậy đó. Chia sẻ để cho mẹ mình, bạn sẽ chia sẻ với với chị để cho chị biết rằng là cuộc sống của con hiện tại nó đang là như vậy. Và mẹ yên tâm, con đang tìm cách giải quyết. Ừ. Đó là cái mà chị đang rất mong muốn mình sẽ làm được điều đó. Thực ra thì Louis mới 6
1: tuổi, cái hành trình nuôi bé còn ít 12. nhất là vẫn còn 12 năm nữa. Còn hơn nữa thì nuôi con là nuôi trọn đời đúng không? Ừ. thì Em nghĩ là trong tương lai thì như chị nói là sai thì làm lại. Thế cho mình vẫn sẽ còn có nhiều lần rồi mình không đúng nữa, mình cũng nhận ra rồi mình tự hỏi nữa. Thì không biết là có khi nào chị cảm thấy là ý kiến của một người khác đưa cho chị về cái việc nuôi dạy con đó thì nó đúng. Và mãi về sau này mình kiểu à cái đó là đúng. Đáng lẽ đối với mình nên nghe lời không?
0: có một câu nói của mẹ chị mà lúc chị lúc lùi còn khoảng trống chưa tròn năm ờ, như đã nói thì chị là một người rối loạn về lo âu ở thể trạng nhẹ chưa có nặng lắm và một cái nữa là chị bị lo xa lo hiện tại nó khác nha lo xa nó khác nữa ừ. thì mẹ chị có nói với chị một câu rằng là con có thể nuôi con con một cách vô tư được không và chị nhớ Mỗi lần mà chị lo âu là chị phải nhớ tới cái câu đó. Chị có làm không? Lúc được lúc không. (cười) (cười) Nó xong dễ đổi, bạn tính nó khó dời lắm. Nhưng mà nó đỡ, nó đỡ hơn. Chị biết cách để chị xả giống như là bên tâm lý. á, Những tiến sĩ tâm lý mà người ta đi tư vấn nhiều quá, người ta sẽ có một cái giai đoạn gọi là xả ly. Thì chị cũng giống như vậy. Mỗi khi mà chị bị lo lắng nhiều quá, thì chị cái câu đó nó lại hiện lên trong đầu chị và chị sẽ xả nó ra. Chị xả ra và chị chia sẻ với mẹ. Bây giờ thì chị chia sẻ với mẹ nhiều, chia sẻ với mẹ rất nhiều về mọi cái. Nhưng mà cũng trên tinh thần rằng là chia sẻ để cho mẹ biết là con đang như vậy. Và con cần mẹ hợp tác với con trong những cái này, cái này, cái này. Bởi vì con đã tìm được cái hướng giải quyết. Rồi dĩ nhiên có những người chung quanh chị cũng hay hỏi lắm. Tại vì lần đầu mình làm mẹ, mình rất là nhiều cái chị không biết. Ví dụ ở tuổi ăn dặm chị cũng phải hỏi. rồi Uh, giai đoạn mà quân được quý chị cũng phải hỏi rồi dạy thì tuổi lên ba chị cũng phải hỏi chị cũng phải đọc rồi cái người mà chị hay hỏi đó là, là chị uh, chị thảo vợ của anh hoàng bách à ừ, tại rồi. vì ở gần nhà cho nên là chị hay hỏi chị hay hỏi chị ngày xưa thì chị hay hỏi Vân trang với lại cẩm linh yeah. đó dương cẩm linh còn tại vì chị thảo là có ba bạn là ừ. một bạn lớn đã rất lớn rồi. Đúng rồi và mỗi một hành trình của chị nó cũng sẽ khác nhau Ừ. Nên là nó dễ hỏi hơn, kinh nghiệm hơn. hơn. Bé
1: trai nó còn khác bé gái đúng nữa rồi, đúng rồi. Nên là mình, em nghĩ
0: là nếu mà hỏi vào mẹ nào có bé gái nhà nó cũng hơi khó áp dụng luôn. Đó, cho nên là có chị hỏi nhiều người lắm à, và khi mà mình hỏi thì mình cũng nhận ra là mình sai rồi cũng có cái là mình hỏi để mình lấy cái kinh nghiệm cho mình và mình áp dụng. Bây
1: giờ là Louis là 6 tuổi rồi, là chuẩn bị vào lớp 1. Là các cụ hay bảo là đại học chữ to đấy. <cười> <cười> thì, thì mẹ thì mẹ Lan có chuẩn bị gì cho bé đi đại học chữ
0: to rồi không? Thật ra thì bạn học mẫu giáo là ở cái trường đó là nó liên thông lên cấp 1, cấp 2 ừ. và cấp 3 luôn nên là chị cũng khá an tâm với cái giáo trình. Ừ. Ở mẫu giáo thì bạn cũng đã có được dạy được chuẩn bị cho cái việc lên lớp 1, thậm chí là bạn đã được đi học thử lớp 1 rồi ừ. cho nên là là về cái sự chuẩn bị về cái nền tảng mà uh, con chữ thì chị không lo. <cười> nhưng mà nền tảng tâm lý nó cũng khác ừ. tự, tự nhiên cái thành một người có trách nhiệm làm bài tập nó cũng khác rồi đấy nền tảng tâm lý thì phải nói là chuẩn bị cho chị Ồ. không phải là chuẩn bị cho con chị bởi vì chị cũng có hỏi các cô rồi là lên lớp 1 thì nó sẽ như thế nào thì cô nói là nói chung là nó sẽ liên từ mầm non nó liên lên tới lớp 1 luôn thì nó cũng đơn cơ bản là nó cũng cũng đã là cũng còn là tuổi ăn tuổi chơi cho nên là bài tập đồ này nọ là sẽ làm hết trên lớp chứ không có bài về nhà đó là chị hỏi được nhiêu đó, chỗ đó nha. còn về tâm lý của chị thì nó khá là bất ổn cái ngày mà chị lên trường đăng ký học cho con rồi lấy đồng phục ừ. lấy đồng cái bộ mà đồng cái bộ mà nệm để đi ngủ ừ. rồi tại vì mẫu giáo là nệm khác lên tới cấp 1 nệm khác rồi sách giáo khoa khi mà chị nhận cái chồng sách giáo khoa và cái chồng tập của con á tự nhiên chị khóc quá trời gì vậy chị ơi cái gì vậy tự nhiên chị nghĩ chết rồi bây giờ nó lên lớp 1 rồi nó sẽ coi youtube nhiều hơn đúng nó sẽ nghe nhiều hơn nó sẽ cái vòng tay của mình không còn đủ rộng để mình ôm nó được nữa rồi Bây giờ là bắt đầu cái hành trình 12 năm của con chính thức. Con sẽ phải dậy sớm, không được dậy trễ. Con không được nghỉ học nữa, không được đi chơi nữa. Tự nhiên mình thấy cái hành trình đó nó quá dài đối với con. Bởi vì mình đã trải qua cái hành trình đó. Sáng mình mình đi dậy đi học là mẹ kêu là cứ 5 phút nữa, 5 phút nữa. Con mắt thì nhắm nghiền. Tự nhiên mình bị xót con. Mình thấy là trời, tội nghiệp quá. Tội nghiệp bạn quá. làm Điều đầu tiên là làm mình khóc. Điều thứ hai Bây giờ mình làm cái gì giờ? Rồi mình đem bài về nhà mình dạy con mình sao? Rồi mình phải mình phải nắn nót con như thế nào phải như mình tức là cái hành trình của chị á bây giờ giống như là mới hoàn toàn luôn. Đà. Giống như là chưa bao giờ có con bây giờ mới có con nè. Nó nó cảm xúc nó rất là lẫn lộn nên chị khóc, khóc tại chỗ nước mắt rớt, trên đường đi về cũng khóc, đi lên công ty cũng ngồi nghỉ, ngồi nghỉ lại cái cũng khóc, tức là mình mình thật sự là chị chưa sẵn sàng. Chị chưa sẵn sàng tại vì chị thấy là chị chơi với con chị chưa có đã. Mình thật sự mình chơi với con chưa đã. nên là còn muốn chơi nữa và không muốn bạn lớn. Muốn bạn cứ như vậy hoài để thích thì nghỉ học để chơi. Rồi bây giờ là không được. Rồi,
1: mẹ mà cứ mong con bé mãi như vậy là
0: là là bảo bọc quá nha. Nhiều người là hỏi chị là có bảo bọc con quá hay không? Thì thật sự chị cũng đang đặt câu hỏi là chị có bảo bọc con hay không? Nhưng mà chị tin là không, nó tùy trường hợp. Nó là tâm lý mình lúc đó thôi mình đã nghĩ là mình muốn chơi với con nhiều ừ. mình muốn bảo vệ con nhiều nhưng mà dĩ nhiên là những cái kỹ năng của con thì mình vẫn phải dạy ví dụ như lưu là được dạy về cái kỹ năng gọi là tự lập từ nhỏ rồi ừ. rồi chị làm những cái điều đó khá là kỷ luật kỷ luật quá nhiều khi chị nghĩ là chết rồi mình sai rồi con nít là nó phải được vô tư tại sao mình bắt nó phải quy cái khuôn khổ rằng là nó phải như vậy như vậy như vậy. cái bắt đầu là chị sẽ thả nó ra một tí để cho nó chơi đặc biệt là từ nguyên cả cái mùa hè này là chị cho nhõng nhẽo thoải mái luôn tại vì chị nói mà bây giờ hè rồi mẹ không bà ngoại không cho đi học hè bà ngoại kêu thôi nhà đi tội nghiệp rồi mẹ chị cũng vẫn nói với bạn chị rất rõ ràng và thẳng thắn với bạn nha nói ok hè cho nhõng nhẽo thoải mái nhưng là đi học là Bắt đầu mình lớp 1 rồi mình trưởng thành tại vì hơn là mẫu giáo nó liên thông lên lớp 1 cho nên là khi bạn đi học là bạn sẽ thấy những em nhỏ hơn. Ừ. Đó, cho nên là bạn này thì là cái kiểu mà cái tính thích thể hiện nữa. À. Cho nên rằng là mình mình lấy cái đó làm cái thế mạnh luôn. Tuy là nó là khuyết điểm, nhưng mà mình sẽ biến nó thành ưu điểm. Rằng là bạn sẽ làm gương cho các em, đó, nên là chuẩn bị tinh thần cho bạn như vậy. nó là bây giờ lên lớp 1 mà nhõng nhẽo là mấy em cười. Đó, nên là bây giờ muốn nhõng nhẽo thì cứ nhõng nhẽo đi tại vì thời gian vừa rồi thì hơi khó với bạn. Thế thì cái điều mà chị
1: chị kỷ luật nhất, điều khó nhất mà chị từng áp dụng chị dạy cho Louis là gì?
0: Không có cho coi TV, với ừ. lại nói chung là không có tiếp xúc với lại công nghệ. Ừ. À, một lần mà được coi thì là sau giờ ăn cơm thì sẽ được coi khoảng nửa tiếng. Ngày xưa là lúc trước dịch là cho coi 15 phút thôi, dịch ở nhà nhiều quá <cười> cho con nửa tiếng, Có khi tiếng lần thì đó là cái mà chị thấy là chị áp dụng cho bạn hơi hơi kỷ luật, hơi khó và đó là cái câu chuyện mà chị có gọi cho chị Thảo, chị hỏi là em làm vậy có sai hay không, bởi vì sao? Chị nhận ra vậy nè. Cái YouTube nó cũng rất là hay. Là bởi vì nó sẽ dạy cho con được rất là nhiều. Với điều kiện là mình sẽ kiểm soát con Mình sẽ mình không thể nào bắt con coi qua từ watermelon suốt đời được ừ. Cái kênh đó là chỉ dành cho những bạn sơ sinh Mấy bạn nhỏ thôi Hai ba tuổi thì được bây giờ con năm tuổi Con bốn tuổi, năm tuổi rồi Thì con cần phải được coi những cái nhiều hơn Rồi khi mà mình thấy các bạn của Louis ở trong lớp Biết nhiều hơn Louis ừ. Thì mình mới nhìn lại là À những cái Những cái mà các bạn biết đó, Nó nằm ở trên Youtube Nhưng mà tại vì cái Youtube á và
1: nói chung youtube nói riêng và những cái thiết bị công nghệ nói chung thì thường em biết lý do tại sao mà các phụ huynh thường không thích con coi là tại vì con sẽ tập trung vào đó quá thứ nhất là hại mắt thứ hai là con không có tâm trí để làm những cái việc gì khác nữa và có nhiều bé em đã thấy có những bé như là kiểu như là mất kỹ năng bên ngoài vì chỉ tập trung coi thôi có Đúng thể mà. là bé bé
0: tiếp theo được, thu được nhiều thông tin đó nhưng mất kỹ năng ngoài. Chính vì chị thấy những cái trường hợp đó nên là chị kỷ luật với con trong cái việc đó. Thì thấy rằng là con không được tiếp xúc với công nghệ nhiều, con cái cái sự mở mang của con nó không có và khi lên lớp các bạn nói những cái vấn đề đó thì con không biết. Thì mình thấy là mình mình hơi sai. Ừ. Thì chị Thảo nói cái này không phải là sai, nhưng nó là mình phải có cái nguyên tắc của mình. Mình thời buổi bây giờ nó là 4.0, 5.0 rồi. Ừ. Mình không theo là không được. Mình đâu thời buổi bây giờ đâu phải giống như ngày xưa đâu mà mà mình làm như vậy. Cho nên rằng là chị chị Thảo có chỉ chị là có an ủi chị rằng cái đó không phải là sai nhưng mà là mình không có đúng cái hoàn cảnh, không đúng cái thời điểm thôi. Ừ. Nên là mình chọn ra một cái giải pháp rằng là mình cho con xem nhưng mình xem cùng con để cái thứ nhất tránh cái việc là con truy cập vào những cái tại giờ biết chữ rồi. Ừ. sẽ dễ dàng truy cập vào những cái trang web không tốt ờ, và khi mà mình xem cùng con á, thì con nó sẽ không có bị cái là uh, phản ứng một chiều tức là chỉ có nó với lại cái tivi ừ. mà mình xem cùng con thì con sẽ quay qua nói với mẹ rất là hào hứng và kể câu chuyện và thậm chí mình sẽ là người chơi cùng với con ở trên cái youtube đó thì con nó mới cảm giác mình là bạn nó và và nó không bị một chiều nó ừ. có cái sự giao lưu bên ngoài có sự nó bị phân tán ra nó sẽ nói chuyện với mình nhiều hơn và nó cảm thấy nó hứng thú hơn là khi nó xem một mình
1: cái việc đó là yêu cầu tốn nhiều thời gian nha thì chị sắp xếp được công việc không tại vì bản thân là một diễn viên xong rồi chị quay game quay show truyền hình rất là nhiều thì cái công việc của mình xếp kín mít luôn
0: á thì chị sắp xếp thời gian để ít nhất là mình xem cùng con như thế nào. Chị đã quyết định là đi làm phim chỉ có nửa năm thôi, từ khi mà chị quyết định là chị chỉ có một mình chị nuôi Louis thì ừ. chị đã quyết định rằng là uh, mình chỉ cho thời gian làm việc nghệ thuật phục vụ cho khán giả nửa năm. Ừ. Nửa năm còn lại mình dành cho con và cái công việc riêng của mình. Thì chị nghĩ là khán giả sẽ hiểu điều đó và khán giả khán giả cũng sẽ tôn trọng điều đó của chị, bởi vì khán giả thương chị thì khán giả sẽ tôn trọng điều đó. Ừ. Nên là một năm bây giờ chị chị đi quay khoảng tầm một đến hai phim chị không quay nhiều, nửa tháng, nửa, nửa năm còn lại chị ở nhà chị cho con cái nền tảng. Thật ra cái đó nó xuất phát từ cái này nè. Khi mà mình biết mình nuôi một mình, đó, nó sẽ rất là nhiều vai trò, ừ. mình sẽ đóng rất là nhiều vai trò. Và để mình dành thời gian cho nghệ thuật, cho công việc của mình, thì mình buộc phải giao con cho vú hoặc là cho bà. Ừ thì để mà mình giao con cho vú cho bà mà mình muốn con theo phát triển theo cái mong muốn của mình thì mình phải cùng với con làm những cái việc mà mình muốn. Ừ. Và mình để cho những người hỗ trợ mình á họ thấy đó là cái cách mình làm. Muốn con đi từ A qua B thì mình phải làm cùng con trước cái đã. Và những người xung quanh thấy à đó là cái cách để làm sao Luỳ nó đi được từ A qua B thì khi mà mình bàn giao con mình để mà mình đi làm á ừ. thì họ cứ như vậy và mình họ làm theo cái cách của mình. Và lùi đã có cái nền tảng sẵn rồi Thì cái việc bàn giao nó dễ lắm Chứ mình không thể nào muốn Con đi từ A qua B theo ý của mình Mà mình lại không làm Mình bắt người ta làm Người ta sẽ không làm được Người ta sẽ đi A, nè người ta sẽ đi dòng A, phải, A2, phải, A3, phải, A4 phải. Nó lâu thiệt lâu nó mới tới B ừ. Đó là cái mà chị nghĩ là Đó là điều đúng đắn nhất Chị làm cho con ừ. Và chị làm điều đó và chị thấy con Những người xung quanh chị đỡ cực con nó cũng đỡ cực nữa. Ừ. Nó không có bị là, Ủa sao bữa nay bà dạy con vậy, rồi bây giờ mẹ về mẹ gặp con, cái mẹ dạy con khác. Ừ. Nó sẽ không xảy ra tình trạng đó, con nó không bị rối. Em hiểu nha, à. vừa rồi chị nói rằng
1: là trong một gia đình như chị, thì chị phải đóng rất nhiều vai trò, vừa làm mẹ, vừa làm ba, rồi có khi là làm cô giáo, khi làm người bạn thì cái việc mà mình phải để đóng được những cái vai trò đó là mình phải học nhiều thông tin nha. Ví dụ như kiểu mình đóng vai trò làm ba thì mình cũng phải biết những cái những cái mà tự con trai nó thích nè. Rồi uh, con trai phát triển ra sao này Thì
0: với chị, chị học những cái điều đó chị có thấy khó không? Chị thấy bản năng ấy, em. Ừ. Tại vì mình biết là con trai nó sẽ thích những cái trò năng động, bạo lực. Tụi chị có chơi cùng không? Trời ơi chị phải chơi cùng em ơi, mà con chị nó mạnh tay lắm. Nó thuốc ngày nó cứ cà tưng cà tưng, nó thích nhảy rồi, nó thích đè đầu cởi cổ, rồi nó thích bắn súng rồi nó thích đua xe đụng bụng mầm mầm vậy đó. Mình phải chơi với nó luôn, rồi mình phải nghiêm khắc như một người đàn ông. Ừ. Tối mình về mình phải dịu dàng lại, phải giải thích lại với con là hôm nay vì sao mà mẹ phạt con như thế này, tại sao mà mẹ giận lui như thế này là bởi vì lui đã làm những cái điều này điều này điều này thì nếu như con cứ như vậy hoài thì con sẽ trở thành một người không có tốt đó, mình mình cho nên là mẹ mới phải cứng rắn với con như vậy mà con vẫn thương mẹ đúng không đó đầu tối phải dụ oh. Có về dỗ Nhưng mà Louis có phải là một bé mà tức là dễ cảm
1: thông và dễ hiểu không? Ví dụ như công việc của mẹ là một lần đi là đi 2-3 tháng rồi mới về. Thì Louis có giận dỗi hay là có kiểu mẹ không cho mẹ đi làm không? Rồi ví dụ như là chị mắng chị phạt ban ngày rồi tối về dỗ thì bé có à con hiểu rồi con xin lỗi không? Thật ra thì nó
0: cũng tùy vào giai đoạn lắm. Ừ. Giai đoạn lúc bạn còn nhỏ xíu thì... Tại vì bạn có quá nhiều người chơi. Cho nên là bạn cũng... Từ nhỏ thì không chị đã không ngủ chung với bạn rồi. Cả ba và mẹ đều không ngủ chung với bạn Mỗi ngày bạn sẽ chọn một cái phòng để bạn ngủ thích ngủ với ai thì bạn ngủ Thì cho nên là cái việc mà mẹ không ngủ cùng với bạn mẹ đi làm Thì đó là cái chuyện rất là bình thường Chả sao cả Nhưng lại có một cái giai đoạn 4 tuổi Lại không cho mẹ đi làm Là bởi vì giai đoạn đó chị chơi với bạn quá nhiều Bắt đầu chị Ly hôn Thì chị chơi với bạn quá nhiều đi Bạn ghiền Bạn rất là ghiền nên là có những lúc mình thấy là mình nghiêm khắc quá với con, mình thấy là mình cũng có lỗi lắm, mình cũng sai lắm, nhưng mà mình buộc phải làm như vậy bởi vì nếu mà mình không cứng rắn thì mình không hoàn thành tốt cái vai trò của mình. Nên là có cái giai đoạn là bạn nhõng nhẽo bạn sẽ không cho đi. Nhưng mà bạn này thì được cái là bạn nói, mình chỉ nói chuyện với bạn nhiều, nên là chỉ cần mình trao đổi với bạn chút xíu và mình nương theo từng cái giai đoạn phát triển của bạn thì mình sẽ, mình sẽ mình sẽ thỏa hiệp được với bạn nó là trẻ con nó đơn giản lắm em nó sẽ phải nó cần những cái phần thưởng ừ. cho nên là mình muốn nó làm một cái điều gì đó mà ngoài cái sức của nó ngoài cái mà nó đang không muốn thì mình phải cho nó cái phần thưởng mình treo cái phần thưởng lên thì ngoan lắm làm liền <cười> làm ngay
1: gần đây em thấy có những thông tin tức là em em thấy có những thông tin nha là bé louis thích nhạc B-Ray và cũng có, những, <cười> có cũng không có những người bảo rằng là ồ sao tí
0: tuổi lại thích nhạc birei vì mẹ lan có cần kiểm soát lại cái đó không thì chị nhìn thấy thế nào thật ra là có nghe nhạc birei đâu mà tại thích anh birei bởi vì anh B-ray đẹp trai vậy thôi hả anh birei ngồi ở trên coi rap việt ừ. anh birei ngồi cái xe màu vàng là thích cái xe màu vàng thích cái xe rip màu vàng <cười> cho nên là thích anh thấy anh B-ray ngồi trên xe đó là càng thích cái màu vàng hơn rồi. và kêu đó là màu của anh B-Ray, Anh B-Ray đẹp trai. Cho nên cực thích anh B-Ray, anh B-Ray cười đẹp trai quá. Rồi. Chứ là chị có chị ông đó là cái ông mà không bao giờ nghe nhạc. Ông ông đó là coi như là không có một chút năng khiếu gì về nghệ thuật hết đó. Okay. <cười> Trời ơi ông diễn thì dở ông hát cũng dở ông nhảy thì nó không có vô một cái nhịp nào hết trơn rồi. Ông nhảy giống như là mấy ông già mà ở dưới quê hồi xưa mà thời mà thập niên tám mấy á Chị. đi nhậu mà xỉn á lên sân khấu xỉn bắt đầu bắt đầu cò quẩy cò quẩy cò quẩy cò quẩy chứ không nhảy vậy ông có biết gì về âm nhạc đâu nhưng rất thích anh b là bởi vì quá đẹp trai rồi em cái, hiểu nha em cái hiểu
1: em, em hiểu cái tâm lý này nha thế đẹp là thích đã
0: trời ơi rất thích cái đẹp rất thích đẹp mẹ mà như vậy nè là rất thích mẹ sơn móng bởi vì chị sơn móng tay lúc nào không phải có kim tuyến <cười> rất thích kim tuyến cứ thể mà con mắt mẹ mà có kim tuyến là bữa nay con mắt mẹ đẹp nè oh. còn mà không có kim tuyến là thấy con thấy là chưa đẹp lắm không
1: thế thì không phải là không có năng khiếu nghệ thuật mà năng khiếu đạt được khoảng khác cái ngu oh. nó lạ lắm <cười> Đúng, có khi ngu là thiên về kiểu mỹ thuật mỹ thuật rồi ảnh ọt đồ không dễ xấu lắm em ơi <cười> <cười> dễ xấu lắm nó vẽ cái gì đâu không
0: nhưng bạn này có một cái vậy nè cái trí tưởng tượng của bạn rất rất là nổi trội ừ. bạn bạn vẽ một cái bức tranh hôm đó tự nhiên bạn ngồi bạn cầm cụi lúc đó khoảng ba tuổi mấy 4 tuổi bạn cậm cụi bạn vẽ một cái bức tranh thì chị vô chị coi á thì nó vẽ nó vẽ rất xấu nha <cười> nhưng có nội dung trên cái góc nè cái bức tranh của nó là cái bản dài như cái góc này nè nó vẽ vườn tráng suy tư chị chĩa chị chĩa mặt trời cái nhà rồi cây dừa mà cái dừa để gốm lắm cái cây dừa gì vậy đó rồi nó vẽ cái xe hơi rồi hai ba người ngồi trên đó mà cái con người như ma cây vậy đó xong rồi nói nè cái này là xe hơi là lưu bị chở mẹ nè rồi ở trên cái tàu dừa á cũng có con người ngồi trên đó nữa là nó nói gì tin gì tiên là mấy fan ruột chị gì tin ngồi trên cây dừa tại vì á gì tin hay ghẹo con lắm cho nên là lên cây dừa ngồi cho tét chơi ok rồi còn có cái xích đu trên cái trời tức là cái bức tranh của bạn rất là nhiều sự tưởng tượng ừ. nhưng nó rất xấu <cười> thời buổi sau này là dùng máy tính vẽ rất xấu nhưng mà xin thưa là nguyên đoạn này tôi sẽ không cho ông nghe ông nghe ông giận Ông nghe là ông giận nó chứ rồi, đoạn này đoạn này là đặc biệt block Louis. Mai Mốt là lớn có bộ cho nghe. <cười> <cười> rất là có cái trí tưởng tượng và bạn tưởng tượng luôn cả một cái câu chuyện rất là lạ lùng mà bạn nói cái khả năng diễn đạt của bạn á ừ. nó làm cho mình tin. Nhiều lúc gì hết hồn hoài ừ. Bạn đi chơi sở thú với với lại trường của bạn á thì bạn nói là con coi một con khỉ, con đứng đó con coi một con khỉ thì con khỉ có cầm có ẩm có... em bé khỉ nữa thì á, con lại con ẩm em bé khỉ rồi con khỉ nó quấn con con <cười> khỉ nắm đầu con Đồng xong ơi. rồi con quấn cái chị mới hỏi rồi con làm sao con quấn con khỉ luôn con quấn con khỉ con khỉ nó chạy vô trong luôn chị Tuấn thì không nó xong rồi tức chị, là cái xong, xong, rồi, xong của... rồi chị đi hỏi cô giáo đúng rồi chị nói chết rồi tại vì nếu mà nó quấn con khỉ thì nó làm nó hơi bạo lực đúng rồi còn nếu mà đi sợ thú mà bị con khỉ nóng đầu <cười> thì tại cách tại sao các cô lại để ha? nó tức là nó phải có tức là tại vì cái cái chuồng khỉ với lại cái cái hàng rào nó phải cách ra
1: thì các cô phải làm sao để mà nó leo vô không tại vì khỉ nó trèo ra ngoài chị ơi thảo cầm viên khỉ đi ra ngoài đường
0: mà vậy hả đúng rồi chị hỏi chị nói tại vì nó là một cái vấn đề không an toàn đúng rồi chị nói trời ơi chị ơi bạn tưởng tượng á, tại vì á, đúng là con khỉ nó có ẩm con khỉ con thiệt. Nhưng mà bạn vừa coi đó xong, bạn đi ra là bạn kể với các bạn kế bên đi Trang như chị kể luôn. À, tức là cái khả năng diễn đà của ổng á, là nó trơn tru và cái biểu cảm, cái cảm xúc của ổng, nó như là câu chuyện đã xảy ra. Và chị, mà nhiều lần như vậy lắm, chị rất là sợ. Ban đầu chị rất là sợ. Thì, có một à, cái 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 cậu mà tài xế của chị á là, là khi mà nghe lui nó kể cái chuyện đó thì cậu quay qua cậu nói xạo lui xạo hoặc là kể những cái câu chuyện mà cậu đó biết thì cậu đó cũng cũng xác nhận là lui xạo thì chị chỉnh cậu đó liền ừ. chị nói là cái này là cái sự phát triển về tư duy ban đầu chị cũng rất sợ nha nhưng khi mà chị bình tĩnh chị suy nghĩ lại là mình phải tìm cách nào mình không thể nào mình nói là con xạo được mình nói con xạo là nó sẽ bị mất cái khả năng đó của bạn và đây là một cái khả năng mà chị thấy rất là tốt nhưng mình phải kiểm soát và mình phải hướng con thì để nó phát huy cái đó một cách tích cực và tốt chứ nếu như mà mình không hướng con và mình không kiểm soát thì lâu dần nó sẽ trở một cái thằng bốc phét cái này khó nha chị phải suy tức là chị đã có cái sự suy nghĩ đó khi mà chị tiếp nhận cái câu chuyện và chị biết được rằng là câu chuyện này là lui đang tưởng đang đang nói, nói xạo người tưởng tượng ra chứ nó không hề có thì chị mới bắt đầu chị nghiệm lại thì đây cũng là cái sự thay đổi của chị đó là từ ngày chị có con chị bình tĩnh lại ừ. mình rất là lo âu nhưng mà mình có cái sự bình tĩnh của mình và cái gì cũng vậy mình tiếp nhận đó xong rồi mình phải nghiệm mình phải nghiệm và mình tìm mình phân tích rồi tìm hướng giải quyết thì chị mới chị mới chị mới nghĩ rằng, rằng là mình không thể nào mà mình mình nói con xạo được phải để cho nó phát triển như mình 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 để cho nó nói xong hết đã rồi mình nghe mà nó chọn lui giỏi quá vậy lui sao sao lui lùi đánh khỉ luôn hả lui giỏi quá nhưng mà sau đó là mình phải nói là cái này con đang tưởng tượng đúng không ừ lui đang tưởng tượng đúng không mà lui tưởng tượng như vậy là như một làm như một cái câu chuyện mà mà trong cuốn sách luôn đó ừ. mà mẹ rất là thích thì bạn nói luôn đúng rồi con tưởng tượng á chứ con khỉ nó ở xa lắm thì tức là đó là một ví dụ rồi còn nhiều những cái câu chuyện khác nữa qua từng cái câu chuyện thì mình phải phân tích cho bạn nghe phân tích cho bạn hiểu nên là chung quy lại cái hành trình của chị nó là nói chuyện với con nhiều nói rất nhiều quan sát con nhiều và khi mình biết mình có những cái quyết định của mình là sai có những cái cách của mình dành cho con nó là sai thì mình phải thay đổi và mình phải chấp nhận cái việc của mình là sai Em thật sự là cảm
1: ơn chị Lan vì hôm nay cho em cực kỳ nhiều bài học mặc dù là nghiêm túc là em cũng chưa biết bao giờ em được áp dụng nhưng mà chắc chắn cuộc trò chuyện này nó sẽ nằm lại trong đầu em rất là lâu tại vì em thấy là cái cách chị tư duy về việc dạy con từ cái việc mà không bóc mẽ con nói xạo hay là đến cái việc mà uh, cân bằng giữa những cái mối quan hệ giữa bên ba và bên mẹ em thấy là những tư duy nó rất là đáng để học hỏi nha.
0: Để có được những điều đó thì chị cũng phải là cái người mà quan sát bên ngoài rất nhiều. Một phần là do Những cái vai diễn của chị, á, chị đã từng diễn những cái vai rằng là ba mẹ ly hôn, thì mình nói xấu chồng, để rồi con nó mang một cái suy nghĩ tiêu cực. Tại vì chị nói em nghe, lá rụng nó sẽ về cội. Cho dù em có nói xấu ba nó tới cỡ nào đi chăng nữa, tới lớn lên. Mình càng nói xấu thì lớn lên nó biết ra được cái sự thật thì nó lại, cho dù những cái điều mình nói nó là đúng, đi chăng nữa thì nó tới một thời điểm nào đó, nó cũng sẽ có cái tư duy rằng là, ví dụ như nó phát triển là một người tốt đi, nó cũng sẽ có tư duy rằng là, tại sao? Mẹ là tiêu cực như vậy, mẹ là nuôi con tiêu cực như vậy. Còn nếu như nó là một cái đứa mà uh, có cái sự phát triển không tốt đi thì nó sẽ ghét bà nó, nó sẽ thù bà nó thì nó mang cái tâm lý tiêu cực như vậy đến suốt cuộc đời thì rất là tội. Bởi vì mình sanh nó ra thì mình phải có trách nhiệm. Nên là chính những cái vai diễn của chị mà nó nó một phần nào đó nó cho chị những cái kinh nghiệm để mà chị có cái ứng xử sau hôn nhân, sau khi đổ vỡ hôn nhân thì chị nghĩ ra bởi vì nói gì nói thì cái cái công việc của chị nó cũng là một cái điều mà chị may mắn lắm chị mới có được và chị học được rất là nhiều rồi quan sát với lại em chưa em nãy em có nói một câu như này là là em chưa biết là khi nào mà áp dụng được chị cũng nói với em một cái điều như thế này và khi nào em chuẩn bị đủ tinh thần thì em hãy sanh con à, có rất là nhiều những cái quan điểm là chỉ cần đứa con không có chồng cũng được ừ. Thật sự ra khi nào em đủ kinh tế thì em làm điều đó